0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabella Aparicio. ¿Cómo te va, Bela? Bienvenida.
1: Gracias, Martín. Muy bien. La Organización Meteorológica Mundial alertó que el agua dulce está en riesgo debido a la crisis climática que atraviesa el planeta. Dos expertos analizan la situación a nivel mundial y en particular para Latinoamérica.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. En su informe sobre el estado de los recursos hídricos mundiales, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que actualmente 3.600 millones de personas tienen un acceso inadecuado al agua, como mínimo, un mes al año. Se prevé que esta cifra aumente a más de 5.000 millones para el año 2050 y esto traería aparejado una diversidad de problemas desde el punto de vista sanitario y de la calidad de vida, ¿no?
1: Sí, Martín, sin dudas imaginarse el no poder acceder a, al agua ya un tema de salud implica eh, que puede generar complicaciones en la vida cotidiana. Recordemos que también el 74% de los desastres naturales registrados entre 2001 y 2018 estuvieron relacionados con el agua, según información de Naciones Unidas. Y si miramos a Latinoamérica, el informe indica que en la zona del río de la Plata al sur, así como la Amazonía y varias cuencas de América del Norte, son las más afectadas por sequías persistentes que se registran desde el año 2019. Estas situaciones se nos vuelven entonces cada vez más habituales. Y hablamos sobre este tema con el chileno Matías Azun, director nacional de Greenpeace Chile, que nos aporta un panorama sobre el estado de situación del acceso y la disponibilidad al agua dulce en la región.
2: La disponibilidad de agua, especialmente para comunidades vulnerables, se está transformando en América Latina en uno de los problemas más graves de nuestra región. Especialmente en, en zonas eh, afectadas por sequías, ¿no? como la zona centro-norte de Argentina o derechamente como la zona central y norte de mi país, en Chile. Situaciones como esta están todavía más amenazadas cuando el agua se vuelve un bien de mercado transable, como es el caso de Chile, en donde finalmente quienes son dueños de los cursos de agua y de los derechos de aprovechamiento se vuelven verdaderos zares y dueños y amos y señores de territorios completos. En el caso puntual de, de nuestro continente, la disponibilidad y el reconocimiento del agua como un derecho para las personas resulta fundamental eh, justamente por eh, la garantía básica que debe existir para tener una vida digna y justa, y eso no es viable, no es posible, el respeto por los derechos humanos, la posibilidad de tener una vida digna si no hay disponibilidad eh, de agua. Por lo tanto, es una responsabilidad del sistema público el disponibilizar agua de buena calidad para cada una de las personas. Nos preocupa extremadamente cómo el control sobre los cursos de agua y particularmente sobre los derechos de aprovechamiento finalmente termina generando una asimetría aún mayor sobre poblaciones que ya eran vulnerables, eh... Ahora literalmente se los controla a través de quien controla los cursos de agua y eso la verdad es gravísimo. En un país que depende todavía de la exportación de materia prima, en un continente que depende todavía en buena medida de la exportación de materias primas como el nuestro, una situación como esa es, es gravísima y es un atentado justamente a las bases democráticas y a la convivencia en justicia en cada una de nuestras naciones. Agrégale aquello también que incluso es más grave porque afecta a poblaciones más vulnerables especialmente a mujeres.
1: Otro de los puntos mencionados en el informe destacan que el almacenamiento de agua alojada en la superficie y subsuperficie terrestre fue menor a la media de los últimos 20 años en el centro de América del Sur y la Patagonia, así como en la costa oeste de Estados Unidos. Pero también es notorio el avance de las playas, o sea, el aumento del nivel del mar, como consecuencia del deshielo de glaciares en el Ártico y sobre este y otros aspectos se refirió el uruguayo Rodrigo García, experto en ambiente y cambio climático, fundador de la ONG Océanos San.
3: Las cuencas hidrográficas han tenido el impacto común de eh, lo que es la agricultura, el modelo eh, fertilización con nitrógeno y fósforo, que en muchos casos no ha tenido un, un uso adecuado eh, y, y esto sumado a, a, las, a los grandes cambios climáticos tanto de sequía como de grandes lluvias ha hecho que esos modelos de fertilización de campos este, por ejemplo, no hayan cambiado en función de ello entonces tenemos mucho más arrastres erosivos de estos nutrientes este, que son obviamente químicos eh, artificiales eh, que impactan en toda la cuenca. ¿no? Entonces, eh, ello trae como consecuencia que no solo se afecten los arroyos, ríos y lagunas, sino que eh, los océanos están sufriendo enormemente de esta nitrificación que termina en una de las consecuencias eh, ya notorias y este, comprobadas hace tiempo, que es eh, el, el aumento de mareas rojas en zonas costeras, bueno, que si bien son organismos naturales este, desde miles de años, crecen en forma exponencial afectando este, a, a todo el ecosistema, incluyendo la salud humana, ¿no?
0: Este informe analizó y comparó el flujo de agua en diferentes cuencas del mundo respecto a datos de los últimos 30 años y allí se observaron caudales fluviales mayores de lo normal en algunas cuencas de América del Norte, el norte de la Amazonía y África Meridional, así como en China y también en el norte de la India, según el texto de Sí,
1: la verdad que uno empieza a leer impresiona un poco también la cantidad de zonas del mundo ¿no? que están afectadas precisamente por esta problemática. Y esto inevitablemente tiene un impacto en la biodiversidad, en la vida de los animales marinos que ven alterado su hábitat, ¿no? ¿De qué forma impacta la escasez de agua dulce? García nos decía lo siguiente.
3: No olvidemos que este, un enorme porcentaje de la diversidad biológica depende del agua para reproducirse en alguna de sus etapas o para su crecimiento es el elemento indispensable, ¿no? Lo que ha ocurrido en los cambios de régimen pluviales y de agua es que muchas especies se han eh, tenido que dispersar a otras zonas. Y esto se ve eh, en lo que se llama la tropicalización también, que tiene que ver con la temperatura, pero tiene que ver también con la escasez o falta de agua. Entonces, en lugares donde eh, antiguamente eh, eran bañados, este, ya no queda agua. Entonces, esos anfibios, esas aves, reptiles, insectos, flora que dependía de ese lugar eh, encuentra y se desplaza hacia otros hábitats donde el agua todavía es posible, alterando el equilibrio que había en esas otras zonas o no, a veces eh, es beneficiosa, pero lo que se están detectando ya hace mucho tiempo son especies eh, tropicales donde eh, estamos en zonas templadas en, en Uruguay hay varios registros de aves tropicales que ya hace tiempo también, no es de ahora, y esto tiene que ver con la falta de agua, sin duda.
0: Hablábamos de los desastres naturales que en su mayoría estaban vinculados al agua y esto acarrea también un gasto para los estados afectados, ¿no?
1: Sí, Martín, para tener una idea, se estima que estas catástrofes causaron daños por más de 70 millones de dólares en países como Pakistán, Australia, Sudáfrica y Bolivia, entre otras partes de Europa y Asia. Y esto hablábamos del aspecto sanitario, ¿no? ¿Cómo puede afectar nuestra salud también? Pues mucha de esta agua está contaminada. Sobre este aspecto y sobre la dificultad de acceso al agua potable actualmente, también se refirió García.
3: No siempre disponer de agua dulce quiere decir que sea potable, ¿no? Hoy por hoy el agua de lluvia ya está en todo el planeta considerada con un grado de contaminación que no la torna potable. Entonces el problema de la contaminación del agua es, es, es gravísimo, si no lo abordamos también urgentemente porque hay elementos como los metales pesados que se acumulan, se bioacumulan, y por tanto puede ser agua de repente hasta potable porque no tiene coliformes o colibacilos, pero tiene metales pesados. Entonces, esos análisis a veces requieren... Es un, tienen un costo mucho más alto, este porque requiere un costo más alto el, el, el determinar metales pesados. Entonces, ahí tenemos un, un problema añadido, en lo, en lo cual, en cada acto cotidiano... Eh, yo, por ejemplo, tengo filtros de, de, de agua para beber, pero que este es un tema también que va a ser cada vez más necesario. El poder autoabastecerse del agua y el poder, el poder filtrar esa agua... Para asegurarnos que este, no nos estamos contaminando el beberla.
0: En su informe, la Agencia de Naciones Unidas enfatiza en la falta de datos hidrológicos verificables y accesibles, y se procura acelerar la disponibilidad y el intercambio de datos hidrológicos, incluida la información sobre los caudales fluviales y las cuencas fluviales transfronterizas. Esto permitiría a los estados también tomar medidas más adecuadas a sus problemáticas, ¿no?
1: Sí, Martín. Y sobre este punto en particular, García se refería a la necesidad de adaptarnos a esta problemática, pero también a realizar acciones que nos permitan reducir los daños.
3: El tema aquí de fondo es el, el acceso inadecuado al agua dulce, ¿no? Este, Al menos una vez al año es una cifra que la ONU refleja, donde miles de millones de personas tienen cada vez menos acceso al agua dulce, ¿no? Estamos hablando de, inclusive del agua potable. Eh, entonces, eh, eso se suma a los, a los procesos de irrigación, a los procesos, de, obviamente, de, de saneamiento de, de las ciudades, de los pueblos, y que eso es sumado al, al, al aumento de los desastres naturales que tuvieron que ver con el agua, porque el, el, el agua justamente es un, es un elemento imprescindible, pero a su vez... Este, sabemos que en este momento con, con los cambios climáticos este, los desastres naturales eh, son casi del 80% tuvieron que ver con el agua ¿no? entonces indudablemente que aquí eh, lo que más pesa es la adaptación ¿no? esto es dicho también en, en las cumbres eh, relacionadas al cambio climático que el, el, el gran tema es las medidas de adaptación y de mitigación y tenemos que en, en eso de, de la adaptación no quiere decir que nos adaptemos cómodamente a los cambios, sino que reaccionemos este, a tiempo y urgentemente para este, cambiar los modelos de producción agrícola y los modelos del uso del agua. Nosotros, por ejemplo, tenemos una, una situación en el norte de, de Rocha donde las arroceras precisan de agua y lo que hacen es, es chupar el agua del río con gigantescas bombas de agua que terminan secando el río y tener la contradicción que en el invierno esos mismos campos están inundados por exceso de lluvia entonces la pregunta es ¿pero no habrá un modelo de, de poder contener esa agua de, de lluvia en el invierno? seguramente que sí, eh, requiere todo un cambio en el modelo este y esas son las cosas que, doy un ejemplo puntual porque nos pasa en todas las infraestructuras que nosotros construimos como seres humanos sean puentes, sean casas sean calles, sean ramblas, muchas veces no tenemos en, 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 en claro en esas obras de infraestructura este, estos cambios climáticos que vienen a, a, a cambiando a un nivel exponencial, ¿verdad?
0: ¿Cómo repercute la escasez de agua dulce en nuestra vida cotidiana, Anabela?
1: Bueno, para entenderlo muy bien, García nos explica algunos ejemplos concretos. Él actualmente reside en Rocha, que es un balneario de la costa este de Uruguay y precisamente nos explica situaciones que se viven en la zona y grafican claramente esta problemática y también refieren a situaciones que se ven en otros puntos de Latinoamérica.
3: Claramente la disponibilidad de agua. Eh, cada, cada verano en los balnearios costeros de Rocha hay falta de agua. Y esto ocurre en los hace en los últimos 15 años, que, que es justamente cuando los, el cambio climático se empezó a manifestar, que fue hace más de 20 años, ¿no? Recién ahora estamos reaccionando. Pero los cambios climáticos eh, relacionados al calentamiento global no son de ahora. El derretimiento de los hielos bloques en A y B en la Antártida hace 30 años que vienen ocurriendo. Y eso fue demostrado que se debía a un aumento de la temperatura ...en la zona de la Antártida... ...entonces la falta de agua... ...en lo cotidiano... ...es algo que ya se viene vivenciando... ...y que va a ser cada vez más grave... ...entonces le tenemos que disponibilizar de agua... ...cuando construimos... ...prever que... ...si en el invierno vamos a tener exceso de agua... ...acumular esa agua... ...durante el invierno... En, en, ...a través de lo que es... El, ...los techos de lluvia... ...sistemas de aguadas para los que tengan riego... Este, eso, es, eso es imprescindible, ponerse en marcha en, en, en cada, cada vecino y cada productor, ¿no? porque la, la necesidad de agua ya es un hecho.
0: Se menciona también muchas veces cosas simples como no regar al mediodía cuando se evapora la mitad del agua que aportamos a la tierra, no dejar canillas o mangueras perdiendo agua, también no dejar la canilla abierta cuando nos lavamos los dientes. O sea, pequeños hábitos y aspectos culturales que hay que cambiar de fondo y que podrían hacer la diferencia, ¿no?
1: Sí, Martín, quizás parece muy reiterativo, pero todavía cuesta incorporar en la vida cotidiana estas pequeñas costumbres. Y también depende mucho de los países, la accesibilidad al agua que tenga cada país y qué tanto se preserva el recurso. Ambos expertos coinciden en esa necesidad de reforzar la educación en este sentido, pero también ahora, a modo de cierre, pensamos qué nos depara para el futuro ante este panorama ya algo nos adelanta este informe que mencionábamos, pero García reflexiona también lo siguiente.
3: Yo creo que, que si bien un, un, o sea, el, el planeta está viviendo eh, un cambio irreversible en muchos aspectos y en otros aspectos lo podemos mitigar, es decir, atenuarlo. Pero el, el calentamiento global va a ir aumentando aunque hoy paremos todas las emisiones de dióxido de carbono. Eso es un dato científico. Entonces, si no reaccionamos... Es como como el el cuento este del del mono telépata este, de, de Daniel Lewis, La salvación del planeta Tierra y el, y el mono telépata. Es un libro muy interesante, eh, ficción, pero que relata cómo el ser humano viene cayendo de un abismo y ve que está cayendo, ve que el suelo está cerca, pero dice, ah pero todavía falta para que, para caer, <risa> ¿no?, entonces esta analogía es un poco lo que nos sucede los seres Hasta que no nos damos contra el piso no reaccionamos y eso es lo que lo que yo veo, eh, por lo menos en mis 35 años que me dedico a esto, la lenta reacción del, del ser humano ante todos estos cambios que están ante la vista, ¿no? Ya no hay, ya, digo, las redes sociales lo muestran. ¿no? Hoy en Pakistán eh, millones de personas bajo agua, en Estados Unidos una de las heladas más imponentes jamás registradas y parece como que no reaccionáramos ante todo esto.
1: Escuchábamos al uruguayo Rodrigo García, experto en ambiente y cambio climático, fundador de la ONG Océanos sanos, y antes al chileno Matías Azún, director nacional de Greenpeace Chile. Ambos analizaron la situación de los recursos hídricos en América Latina.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.